0: Sportpodcast.de präsentiert Knorr's Woche. Die Podcast-Highlights
1: für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei
0: Sportradio Deutschland.
1: Ich bin Moritz Knorr und ich freue mich, dass ihr auch in dieser Woche wieder eingeschaltet habt. Ich führe euch wie immer durch die Welt der Sportpodcasts hier auf Sportradio Deutschland oder danach als Podcast zum Nachhören auf meinsportpodcast.de. Und in dieser Woche wird's sehr spannend und interessant. Eines, das kann ich euch schon mal verraten, bleibt unbedingt bis zum Schluss dran. Denn in unserem Podcast-Tipp der Woche bekommt ihr exklusive Eindrücke hinter die Kulissen der neuen Doku über den FC Bayern München, die dann in der nächsten Woche erscheinen wird. Und dann würde ich sagen, starten wir doch direkt mal rein. Das war so los in der Podcast-Welt. Wir haben einen neuen MotoGP-Weltmeister Fabio Quadraro am letzten Wochenende konnte er sich in Misano den Titel sichern und das soll jetzt noch einmal Thema sein bei uns. Und dazu heiße ich Gerald Dierenbeck von Schräglage, dem Talk zum Motorrad-WM. Recht herzlich willkommen. Hallo Gerald. Hallo, servus. Wir haben also nun auch amtlich einen neuen Weltmeister in der Königsklasse. Wenn wir mal auf den gesamten Saisonverlauf zurückblicken, wie verdient
2: ist dieser Titel? Ja, also man muss schon sagen, dass dieser WM-Titel absolut verdient ist. Von den 16 Rennen, die wir jetzt äh, gesehen haben, war er zehnmal auf dem Protest. Fünf davon hat er gewonnen. Er war insgesamt gesehen der stärkste Fahrer, der schnellste Fahrer, der konstanteste Fahrer. Er war im Qualifying nur zweimal nicht in der ersten Startreihe. Das zeigt auch seinen Speed. Und es gab aufs ganze Jahr gesehen nicht wirklich einen einzigen ähm, Herausforderer, der sich da wirklich als, als äh, starker zweite Kraft, als weiterer Anwärter auf den Titel herauskristallisiert hat. Das gab es im Prinzip nicht. Am Ende war Francesco Bagnaia noch der einzige Verfolger, der das äh, punktemäßig noch rein theoretisch äh, drehen könnte, ist dann aber gestürzt in, in Misano in Führung liegen und damit war die Entscheidung besiegelt. Ähm, Quattro ist absolut verdienter Weltmeister. Wie geht's denn
1: jetzt weiter für ihn? Was sind so die Ziele für die nächste Saison? Was steht da so auf seinem Wunschzettel?
2: Naja, natürlich die Titelverteidigung. Wenn du den ersten WM-Titel gewinnst, und das ist der erste in seiner gesamten Karriere, ist das natürlich ein riesengroßer Meilenstein. Aber du möchtest natürlich versuchen, den WM-Titel äh, zu verteidigen. Das muss sein, sein Ziel sein, ganz klar. Ähm, ein Detail dürfen wir schon verraten, er wird nicht mit der Startnummer 1 des Weltmeisters fahren, sondern bei seiner Startnummer 20 bleiben. Es werden sich aber mit Francesco Pagnaia, den wir jetzt vorhin angesprochen haben, der sich sehr gut entwickelt hat, einen Herausforderer geben Ein Marc Marquez ist jetzt auch immer stärker geworden, hat jetzt zwei Rennen in Folge gewonnen und wird auch, glaube ich, nächstes Jahr ein Wort um den WM-Titel mitreden können. Also insgesamt glaube ich, dass die Herausforderung für Quattro sehr schwer werden wird, nächstes Jahr den WM-Titel zu verteidigen, weil sich einfach viel mehr Herausforderer vom ersten Rennen in Stellung bringen könnten. Aber das ist alles Zukunftsmusik, müssen wir abwarten.
1: Jetzt gibt es ja trotzdem noch zwei Rennwochenenden in dieser Saison. Der WM-Kampf, der ist ja entschieden, gibt es trotzdem noch irgendwo Brandherde? Wo ist noch so Spannungspotenzial da? Oder werden diese beiden Rennen jetzt nur noch so ein bisschen zum Schaulaufen genutzt? Also da die
2: WM entschieden ist, kann jetzt jeder frei auffahren. Es hat jetzt keiner mehr irgendetwas zu verlieren, sondern kann einfach äh, ohne Druck äh, fahren und auch mehr riskieren im Zweifel, weil... Ein Sturz wäre würde jetzt nicht groß einen Unterschied machen. Es geht natürlich noch um die Konstrukteurs und die Teams-WM zwischen Yamaha und Ducati ist jetzt nicht so der große ähm, öffentliche Aufreger. Also da ist nicht so die Aufmerksamkeit drauf wie beim, beim Fahrer-WM-Titel. Ähm, spannend wird es in Portimao, finde ich, äh, zu sehen, wie sich Marc Marquez schlagen wird, ähm, weil wir erinnern uns, dass er im April dort sein Comeback gegeben hat und wenn, man könnte jetzt dann die, die Leistung mit ihm vergleichen, im Vergleich zum April, wie, wie weit er sich körperlich verbessert hat. Also das finde ich wieder ein interessanter Aspekt. Und wir haben natürlich noch die WM-Entscheidungen in beiden kleinen Klassen, also in der Moto2 und in der Moto3. Und ähm, das wird auf alle Fälle noch ein spannendes Finale bei beiden äh, Rennserien werden. Also, dann wird es alles andere als langweilig
1: an diesen letzten beiden Rennwochenenden, am 7. November und am 14. November. Da bekommt ihr natürlich weiter alle News, nicht nur zur MotoGP, wo wir jetzt ja schon die Entscheidung hatten, sondern auch zu den anderen beiden Rennklassen, wie immer bei Schräglage, dem Talk zur Motorrad-WM auf meinsportpodcast.de. Gerald, ich danke dir, dass du bei mir warst.
2: Dankeschön und bis
1: zum nächsten Mal. Und als nächstes kommen wir zu einer Sportart, die hier ja, bei uns in Deutschland gar nicht so verbreitet ist, zumindest nicht so bekannt ist, aber die unglaublich viel Spaß macht. Das spreche ich aus Erfahrung. Floorball heißt das Ganze und darum geht's auch in der neuen Folge Big in Sports mit Patrick Hoch. Hallo Patrick. Hallo Moritz. Patrick, ich hatte das Glück, Floorball schon mal in der Schule spielen zu dürfen, aber das wird mit Sicherheit nicht bei allen Hörerinnen und Hörern der Fall gewesen sein. Deswegen bring doch mal vielleicht so ein bisschen Licht ins Dunkle. Was ist Floorball?
3: Ich hatte auch das Vergnügen, das äh, mal auf der Uni zu spielen. Da hieß das allerdings noch Uni-Hockey. Mittlerweile hat man sich auf Floorball geeinigt, da das äh, wahrscheinlich besser zu vermarkten ist. Im Prinzip, eine Kurzbeschreibung, es ist Eishockey ohne Eis und ohne Schlittschuhe. Also in der Turnhalle auf einem ja, eishockey im Feld mit Bande und so weiter und mit Ball. Ähm, kommt vielen erstmal Spanisch vor, wenn man es guckt erkennt man sofort die Parallelen zum Eishockey. Es ist mit Körpereinsatz, es wird um das Tor hintenrum auch noch gespielt. Ähm, ja, es gibt ein Spiel wieder Spieler weniger als beim Eishockey, was wahrscheinlich daran liegt, dass äh, ja, da zu Fuß gelaufen wird und nicht mit Schlittschuhen. Es ist unglaublich schnell, es macht unglaublich Spaß und äh, ja, das Ziel ist, der Ball muss ins Tor, wie beim Eishockey, aber nur eben Ball und kein Puck. Du
1: hast es ja gerade schon angesprochen. Die Sportart hieß früher unihockey Lag das daran, dass es wirklich hauptsächlich an den Unis gespielt wurde? Wie sieht so die Verbreitung von Floorball aus? Zum einen in Deutschland, zum anderen auch generell weltweit.
3: Uni-Hockey kommt daher, weil ähm, die organisierte Form dieses Sports wird irgendwie in, in der Schweiz organisiert. Und die von unihockey total toll. Keiner weiß, warum. Ähm, verbreitet ist das in sehr in Skandinavien, eben der Schweiz, Tschechien, USA und Kanada, ähm, findet aber auch in Deutschland immer mehr Anklang und ist auch äh, ja, Teilnehmer der World Games, also damit auf dem Weg zu einer Verbreitung, die es ja möglich macht, an Olympia teilzunehmen und äh, ist tatsächlich äh, ja überall zu finden in Deutschland. Es gibt keine wirklich weißen Flecken, deswegen kann theoretisch jeder auch äh, Floorball spielen.
1: Und du hast ja auch schon gerade gesagt, dass man langfristig das Ziel hat, auch wirklich olympisch zu werden. Wie sehen da denn so die Ansätze aus, den Sport wirklich noch populärer zu machen und ja, vielleicht auch so ein bisschen aus dem Schatten der großen Sportarten herauszuholen?
3: Äh, die Ansätze sind, dass, äh, wie gesagt, immer mehr Länder äh, Floorball spielen. Mittlerweile spielen auch afrikanische Länder, wo das natürlich etwas äh, schwieriger mit den Hallen ist, ähm, mit. Die werden dann quasi eingereiht bei Weltmeisterschaftsqualifikationen in europäische Qualifikationsgruppen, wie zum Beispiel die Elfenbeinküste, die ist in der äh, deutschen Qualifikationsgruppe für, für die Floorball-WM. Ähm, damit da auch mehr Floorball gespielt wird, damit sich das international verbreitet und auch in Deutschland gibt es immer mehr ähm, Workshops über den über Floorball, Floorball Deutschland, ähm, um Floorball an den Mann zu bringen und an den Schulen ähm, wird es auch mittlerweile empfohlen als Sportart, die man mal so eben in der Turnhalle spielen kann, weil man nicht dafür braucht, außer die Eishockey-ähnlichen äh, Schläger aus Plastik, einen, eine Art Wiffleball und äh, dann kann man loslegen mit 5 gegen
1: 5. Also, ihr hört schon eine Sportart, die sehr, sehr vielversprechend klingt. Und wir haben es ja beide auch schon gesagt. Uns beiden hat es wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und wenn ihr es mal spielen wollt, dann macht's doch einfach mal. Ich sag euch, es lohnt sich. Und wenn ihr vielleicht nicht direkt auf dem Hallenboden starten wollt und vielleicht erstmal so ein bisschen über die Sportart wissen wollt, dann könnt ihr das mit der neuen Folge von Big In Sports mit Patrick hochmachen. Patrick, danke, dass du bei mir warst. Kein Problem. Und wir gehen jetzt einmal flott in die Pause und dann hören wir uns gleich wieder zu Teil 2, unter anderem natürlich mit allem rund um die neue Doku zum FC Bayern München. Und da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück. Ich bin immer noch Moritz Knorr und spreche jetzt mit einem Debütanten hier bei Knorr's Woche. Die English Open im Snooker stehen in der nächsten Woche an und dazu ist jetzt Christian Oemeke von Total Clearance bei mir. Hallo Christian. Hallo Moritz. Ich habe gerade schon erwähnt, die English Open, also in der nächsten Woche in Milton Keynes. Was hat das Turnier für einen Stellenwert?
4: Nun, das kommt drauf an, wie man es sehen will. Also vom Preisgeld her ist es natürlich nicht eins der hochkarätigsten Events, sondern siedelt sich da eher so im mittleren Bereich an. <lacht> Wenn man sich aber die Tradition des Turniers anguckt inzwischen und den Stellenwert, den das vor allem für die britischen Spieler hat, ähm, dann ist es Teil der Home Nation Series, also einer Turnierserie, die vor allem halt in Großbritannien ausgetragen wurde und dort auch so ein bisschen charakterlichen eigenen Wert hat, ist das schon ein recht wichtiges Turnier. Zumal hier in den ersten Runden auch relativ kurze Distanzen gespielt werden und wir so dann auch wirklich auch die ein oder andere Überraschung dann auch erleben in den ersten Runden und sich dort nicht nur unbedingt immer die Topspieler in die späteren Turnierrunden spielen. Also von daher... Ähm, es ist ein sehr traditionsbewusstes Turnier inzwischen, was äh, die World Snooker Tour mit sich herumträgt, aber eben von der Preisgeldkategorie her eher ein normales Weltranglistenturnier.
1: Jetzt sprichst du das Preisgeld schon an, da werden natürlich viele Spieler auch drauf blicken. Haben wir trotzdem eine top am Start? Ist das Teilnehmerfeld hochkarätig? Das ist es
4: definitiv, also es ist alles dabei, was Rang und Namen hat, was auch daran liegt, dass man in diesem Jahr den Modus ja geändert hat, dahingehend, dass eine Quali gespielt wird äh, vor dem Turnier, das war sonst bei der Home Nation Series nicht der Fall in den vergangenen Jahren, in diesem Jahr hat man das gemacht und hat trotzdem die Matches der Top-Spieler, also der Top-16 mit rübergenommen als heldover matches die dann also ausgetragen werden erst in der Marshall-Arena von Milton Keynes. Also ist tatsächlich alles dabei, was Rang und Namen hat. Die Top-Spieler, die Top-16 sind alle mit dabei. Ronnie O'Sullivan, unter anderem John Higgins, ähm, wird antreten. Wer leider nicht dabei ist, ist Mark Williams. Das ist Uh, leider uh, eine etwas unglückliche Geschichte Der hat jetzt Corona bekommen Einen positiven PCR-Test Und wird damit erstmal ausfallen Für ein, zwei Wochen für ihn wird Mark Lloyd einspringen, ist dann natürlich sehr schade, dass er nicht mit dabei ist, aber ansonsten Titelverteidiger Judd Trump im Feld. Wir haben auch ähm, tatsächlich einige Top-Spieler, die mit diesem Turnier auch nochmal eine besondere Geschichte verbinden, zum Beispiel Stuart Bingham, der das Turnier 2018 gewonnen hat, ähm, Liang Wenbo, der 2016 hier seinen ersten Titel geholt hat, also das Turnier ist sehr hochkarätig besetzt und bietet hoffentlich dann auch in der Tradition der Turniere, der Home Nation Series einen spannenden Turnierverlauf.
1: Du hast gerade die Favoriten zum Teil schon angesprochen. Natürlich müssen wir die großen Namen im Blick behalten. Aber was glaubst du, wen müssen wir noch auf dem Zettel haben? Wer könnte für so eine kleine oder dann vielleicht doch etwas größere Überraschung gut sein?
4: Oh, das ist vor so einem Turnier natürlich immer sehr schwer zu sagen, ähm, zumal das Setzsystem ja einen Tick anders ist, wenn ja nur die Topspieler gesetzt und alles andere frei zugelost. Das heißt, wir haben tatsächlich auch in den ersten Matches schon für die Topspieler teilweise relativ schwere Begegnungen. Steven Maguire zum Beispiel, der es mit Mark King zu tun bekommt, Mark Allen, der gegen Luca Brissell ran muss. Das sind also durchaus Spieler, die da auch relativ früh die Segel streichen könnten. Auch ein Ding Junhui, der einsteigen wird, jetzt wieder so langsam in die Main-Tour gegen Andrew Padgett. Also das sind eben so ein bisschen, birgt dieses Format mit Best of Seven in den ersten Runden halt auch die Gefahr, dass der ein oder andere Top Spieler hier früh ausscheiden und das macht es eben ungemein schwer, hier auch eine Prognose abzugeben. Am Ende läuft es dann traditionellerweise aber trotzdem eher auf einen der Top-Spieler hinaus und da sind im Moment wirklich einige Spieler in super Form. Max Selby als Weltmeister, als Amtierender, der sich auch gerade so ein kleines Kopf-an-Kopf-Rennen liefert mit Judd Trump um die Nummer 1 Position in der Weltrangliste. Die beiden werden unter Umständen das ein oder andere Mal tauschen im Verlaufe der Saison. Judd Trump ja auch Titelverteidiger, Mark Selby, der das Turnier 2019 gewonnen hat. Und das wäre dann sicherlich auch irgendwie so eine Art kleines, passendes Finale. Aber auch Mark Allen in wirklich guter Form derzeit hat ja gerade sein Heimturnier in Nordirland gewonnen, auch Teil der Home Nation Series. Also wer weiß, in welche Richtung das da gehen könnte. Ich vermute, es geht am Ende dann tatsächlich wieder an einen der Top-Spieler: Neil Robertson, Ronnie O'Sullivan, Judd Trump, Max Selby, das sind die Top 4. Ich vermute, auch aus dieser Regel wird der Turniersieger kommen. Aber wie gesagt, Home Nation Series, immer auch für Überraschungen gut, also... Es kann in jede Richtung gehen.
1: Jetzt müssen wir in Zeiten wie diesen natürlich noch mal über ein Thema sprechen. In den meisten Sportarten sind die Zuschauer zurück. Klar, Snooker ist eine Hallensportart, aber wie sieht es da aus? Können wir wieder mit gefüllten Rängen rechnen?
4: Nun, also da es in Großbritannien ausgetragen wird, ist das ein ganz klares Ja. Denn in Großbritannien sind die Regelungen ja deutlich gelockert worden. Und wir haben jetzt in den vergangenen Wochen und Monaten im Snooker tatsächlich auch schon wieder volle Hallen erlebt. Das hat auch für eine wirklich tolle Stimmung ja unter anderem auch in Belfast bei den Northern Ireland Open gesorgt, die ja eben Mark Allen vor einem Publikum gewonnen hatte und das wird in Milton Keynes nächste Woche in der Marshall Arena nicht anders sein. Auch dort Publikum vor Ort und auch ordentlich, äh, auch in ordentlichen Zahlen und ähm, das ist eine absolute toll eine absolut tolle Sache dass wir das Publikum zurück haben, denn das äh, sorgt einfach für noch mal eine ganz andere Stimmung. Wir haben die, die Spieler in der vergangenen Saison oder in den vergangenen fast zwei Saisons ja erlebt, wie sie teilweise vor leeren Hallen spielen mussten. Und das ist einfach der des, des tollen Sports nicht würdig. Und da ist es sehr schön, dass wir jetzt wieder Zuschauer zurück haben. Ob das lange so bleiben wird, ist eine andere Frage, angesichts der steigenden Tendenzen. Überall jetzt gerade äh, Inzidenzen, aber das würde jetzt vermutlich auch zu weit führen. Aber es ist Publikum dabei und ähm, wird Milton Keynes hoffentlich nächste Woche dann auch in ein Tollhaus verwandeln.
1: Dann freuen wir uns auf tolle Stimmung bei den English Open. Ihr bekommt alle News rund um das Turnier täglich bei Total Clearance auf meinsportpodcast.de. Christian, ich danke dir, dass du bei mir warst. Und dann kommen wir natürlich noch zu unserem Podcast-Tipp der Woche. Und der hat's in dieser Woche in sich. Denn ihr bekommt in dieser Woche einen exklusiven Blick hinter die Produktion der Doku über den FC Bayern München. Die gibt es dann ja ab Dienstag zu sehen. Und Christian Sprenger hat in Sprenger spricht Hashtag Media and Sports mit Regisseur Mario Kottkamp über die Entstehung gesprochen. Und wir hören jetzt einfach mal exklusiv in Knoss Woche rein in die Folge. Was sehen wir denn? Folge 1 zum Beispiel. Folge
0: 1 ist ein bisschen speziell, weil wir da erstmal anfangen und uns der Frage widmen, was ist denn der FC Bayern? Das sieht man auch im, im, im Trailer schon wunderbar. Da haben wir großartigen und äh, wirklich aufwendigen Dreh gehabt mit den großen Köpfen des FC Bayern. Uli Hoeneß, Oliver Kahn, Herbert Heiner, Karl-Heinz Rummenigge, ähm, Hasan Salihamidžić, die uns erstmal erklären, was ist denn der FC Bayern aus ihrer Sicht? Wir gehen natürlich auch zurück. Das allererste, das habe ich vergessen und das war uns allen ja das eine Herzensangelegenheit, muss ich sagen. Ähm, diese ganze Folge ist Gerd Müller gewidmet oder alle Folgen. Ähm, weil er natürlich in der Produktionszeit gestorben ist. Wir konnten mit ihm auch nicht mehr drehen. Ähm, da wurden wir inständig darum gebeten, das nicht zu tun. Ähm, mit seiner jetzigen Witwe haben wir sprechen können. Und, ähm, aber wir haben dann gesagt sofort, als er dann leider gestorben ist, dass wir das ganze Ding ihm widmen. Und deswegen gibt es vorne ein, im ersten Teil ein Foto. Und ähm, der erste Teil fängt ähm, ja, auch mit einem Cold Opening an. Und das ist eigentlich die Szene der Saison für uns gewesen. Hansi Flick kommt im Spiel oder nach dem Spiel Wolfsburg in die Kabine und erzählt seiner Mannschaft, Freunde, ich höre auf. Und ich glaube, da waren wir selber dabei. Und das war schon, schon touchy, der Moment, so weil die ja schon auch eine enge Bindung hatten, zwar nur anderthalb Jahre zusammengearbeitet haben, aber es war ja schon eine spezielle Zeit. Und den Moment dann abbilden zu können, das war für uns von vornherein klar, dass das die erste Szene in allen Teilen sein muss. Und dann, wie gesagt, erzählen aber erstmal die, die ähm, großen Herren etwas über den FC Bayern und ähm, warum, wieso, weshalb. Ähm, ja, und dann geht es so weiter. Und dann erzählen wir viel Privates. Ähm, ich habe den Trailer jetzt auch witzigerweise mal Freunden vorgespielt und auch meiner, meiner Frau und die Freunde haben teilweise überhaupt kein Interesse am Fußball und meine Frau ehrlicherweise auch nicht. Und die haben gesagt, das finden wir irgendwie interessant, weil da eben auch Bilder dabei sind, die nicht nur auf dem Sportplatz stattfinden, sondern in der Kabine, bei Robert Lewandowski zu Hause, bei Leon Goretzka zu Hause, etc. pp. Aber schaut's rein. Ich glaube, das ist spannend, auch für Leute, die den FC Bayern nicht mögen. Also es ist nicht nur eine Lobhudelei, sondern wir haben schon versucht, ausgewogen, diese Saison und die Themen auch darzulegen. Ich habe immer meinen journalistischen Ehrgeiz natürlich eingebracht und gesagt, wir müssen noch kantiger werden. Da konnte ich mich, und das ist das Einzige, was ich so verrate, nicht an allen Ecken und Enden durchsetzen. Leider.
2: Ach, du hast ja schon ein bisschen was, bisschen was verraten. Wer waren denn so die größten Skeptiker im Verein?
0: Das kann man eigentlich so gar nicht sagen. Also, ähm, das hatte mit diesem ganzen Prozess zu tun. Ich glaube, nicht jeder war gleichzeitig stark abgeholt. Ähm, Skeptiker im Verein mag ich jetzt so gar nicht erzählen können, weil ähm, ich das auch gar nicht so im Detail dann weiß. Es gab halt Verträge und nach Verträgen waren halt Dinge festgelegt und die mussten gemacht werden ähm, von beiden Seiten. Also wir hatten Sachen zu erledigen, die der FC Bayern gerne wollte und andersrum haben wir Sachen gesagt, die wir gerne brauchen, die wir unbedingt brauchen, um eine spannende Doku zu erzählen. Aber Skeptiker in dem Sinne, es war am Anfang nicht ganz so easy, Hansi Flick davon zu überzeugen, aber wie wir jetzt alle wissen, war er natürlich auch gedanklich schon in einer Phase, wo er möglicherweise seit Wochen für sich selber schon darüber nachgedacht hat, ob er das alles braucht beim FC Bayern. Ähm, und dann kommst du da halt her und sagst ihm so, jetzt möchten wir eigentlich mit der Kamera noch mal irgendwie drehen, wie er eine Ansprache hält. Das fand er am Anfang nicht ganz so witzig. Und am Ende war er eigentlich einer der größten Für Befürworter des Projekts. Also das hat sich komplett gewandelt innerhalb von drei, vier Monaten, weil er auch gesehen hat, dass unser DOP da sehr feinfühlig war. Und wenn gesagt wurde, pass mal auf, mach die Kiste mal aus, dann haben wir das auch gemacht. Aber es gibt viele Momente, wo wir draufgehalten haben einfach. Und das ist dann schon spannend zu sehen, dass so eine Fußballmannschaft wie der FC Bayern zu dem Zeitpunkt die erfolgreichste Mannschaft der Welt im Grunde auch nicht viel anders tickt als eine Kreisligamannschaft. Natürlich haben sie viel mehr Staff drumrum, viel mehr Geld und sie trainieren häufig und haben mehr Talent. Aber von der Art und Weise, wie sie agieren, und das sagen sie auch selber, sind sie nicht so viel anders als eine kreisliga -Truppe. Und das ist zum Beispiel das, was mich sehr befriedigt hat. Also diese Welt ist gar nicht so viel anders und so bunt und so... So, weiß ich nicht, so abgehoben, wie man immer so meint. Sondern das ist schon auch, da wird mit dem gleichen Slang geredet wie auf dem, auf dem Platz nebenan.
1: Das komplette Gespräch gibt's dann ab Montag bei Sprenger spricht Hashtag Media Sports auf meinsportpodcast.de. Ich kann es euch sagen, einschalten lohnt sich definitiv. Und damit sind wir dann auch schon wieder am Ende dieser Sendung angelangt. Ich bin Moritz Knorr und ich bin raus für diese Woche. Habt noch ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Mein Sportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch. Bei Sportradio Deutschland.